Emer y Ciudadana 660 AM en pro del medio ambiente presentan Un Tlacuache en la ciudad Acciones y reacciones por nuestra naturaleza Porque cuidar el medio ambiente es responsabilidad de todos y todas Con Ivette Mota Ivette Mota Bienvenidos y bienvenidas todas a Un Tlacuache en la Ciudad. Hoy comenzamos un nuevo programa. Recuerden que estamos en Ciudadana 660 del Instituto Mexicano de la Radio. Y les mandamos también un saludo a quienes nos escuchan a través de otras plataformas como en nuestras redes sociales o en Spotify. Hoy vamos a iniciar un programa platicando de unos pequeños organismos, pero también puede ser unos inmensos organismos. Ya anteriormente platicamos un poco acerca de los hongos en un programa anterior, pero es tanta su importancia biológica de estas especies, los hongos, que quisimos hacer un nuevo programa. Y para ello nos acompaña la bióloga Guadalupe Galván. Ella es micóloga, es decir, especialista en hongos, y viene a platicarnos justamente acerca de la importancia de estos organismos. Guadalupe, buenas tardes. Bienvenida a Un Tlacuache en la Ciudad. Hola, muy buenas tardes, es un gusto, muchas gracias. Gracias, Guadalupe. Y bueno, empecemos por que nos platiques de los hongos. ¿Cuál es su importancia biológica? ¿Qué son estos organismos? Bueno, vamos a empezar como eh, los hongos son organismos muy importantes en un ecosistema porque cumplen la función de ser degradadores de materia orgánica, es decir, descomponen la materia que está en los bosques, en las selvas, este, inclusive en los desiertos o hasta en los océanos. Existen gran diversidad de hongos y bueno, conocemos apenas muy poquito de ellos, por eso tan importante el estudio de estos organismos. Entonces, bueno, ellos cumplen ese papel de degradar la materia. Como te digo, los hongos van desde las formas más pequeñas que nos podamos imaginar hasta las formas más grandes que también podemos apreciar. Estos se pueden dividir en microscópicos y macroscópicos. Donde yo he tenido especial interés y mayor formación es en la, en la área macroscópica. Es decir, yo estudio a los hongos que vemos cuando vamos caminando por el bosque, cuando vamos caminando por algún sendero y los encuentras o los que nos comemos en nuestro rico sopa de champiñones, esos son a los que me dedico eh, en el laboratorio de hongos de la Facultad de Ciencias, son hongos tremeloides. De la Facultad de Ciencias de la UNAM, ¿verdad? Sí, ahí con el, el laboratorio del doctor Sigfrido Sierra es con quien, eh, bueno, quien permite poder este hacer realizar toda esta investigación también. Ahora, Guadalupe, estos hongos macroscópicos, me imagino que eh, son más presentes o más visibles en ciertas zonas, quizá tal vez más boscosas o tal vez más húmedas. ¿En dónde podemos encontrar este tipo de hongos, como dices, macroscópicos? Es decir, que nosotros al recorrer algún sitio natural los podemos ver. Pues bueno, hemos encontrado gran diversidad de hongos en diversos ecosistemas, donde mayor presencia tienen son en zonas boscosas, como bien lo menciona, y también en selvas tropicales, pero en sí, en donde haya vegetación, seguramente vamos a encontrar hongos. Inclusive hasta en la vegetación, que ni siquiera uno se imagina, la madera ya muerta, ahí vamos a encontrar, porque los hongos crecen, donde ellos quieren en realidad. Entonces son algo bien interesante porque como se dedican a descomponer, van a permitir eh, la reintegración de los nutrientes al ecosistema. Entonces en el ciclaje de nutrientes tienen un papel súper importante. Los podemos encontrar en prácticamente 
todos los lugares, ¿no? O sea, pero obviamente va a haber lugares donde haya más presencia que en otros, en lugares mejor conservados, como los bosques de encino, los bosques de pino, es donde mayor presencia vamos a tener también. Guadalupe, ¿y cómo nosotros saber o identificar cuando visitamos algún sitio natural, que puede ser incluso en la Ciudad de México, ya más adelante platicaremos de esto, pero en algún uh -huh. sitio natural que nosotros visitamos y nos encontramos con un hongo, ¿cómo podemos reconocerlo? Porque sabemos que pues hay hongos que pueden ser tóxicos. Bueno, la realidad es que es bastante complicado. Aquí viene un factor muy importante que es el factor sociocultural del conocimiento tradicional que se tiene sobre esto, ¿no? Por ejemplo, mucha gente en distintas comunidades de la Ciudad de México, como partes de Milpalta, Ixtapopo, ellos tienen varias formas de identificar un hongo tóxico, ¿no? Si, por ejemplo, lo tocas si y se, si se pinta de azul, es un hongo que no debes comer porque es tóxico. Eh, hay otros que se guían por los colores, otros que se guían por, por diversas cosas, pero la realidad es que, bueno, desde la, el área de la micología no podemos decir a ciencia cierta si se trata de un hongo tóxico o no a simple vista. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer la mayoría de sus características, tanto eh, la descripción completa, el lugar donde se encuentra y también la parte microscópica, porque una vez que colectamos los ejemplares tenemos que ir al laboratorio, hacer toda esta descripción y sacar las estructuras microscópicas de relevancia que nos permiten determinar de qué especie se trata. Al determinar la especie es cuando realmente podemos decir si es o no un ejemplar tóxico o si es un ejemplar comestible o si simplemente cumple una función como de micorriza o otras funciones en el ecosistema, ¿no? Entonces, realmente eh, no hay una forma de decirte este es tóxico, este no tan así de simple vista, sí hay como todo un proceso detrás. Así es, Guadalupe, lo que mencionas es muy interesante, el conocimiento tradicional. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida a un tlacuache en la ciudad para que nos platiques más acerca de esto. Gracias. Estás escuchando un tlacuache en la ciudad. Ciudadana 660 AM. Estamos de regreso en un tlacuache en la ciudad, estamos conversando con la bióloga Guadalupe Galván, ella es micóloga, es decir, especialista en hongos y nos eh, platica acerca de estos organismos y la importancia que tienen en la naturaleza, pero también tienen gran importancia sociocultural. Guadalupe, ¿qué nos puedes platicar acerca de esto? Bueno, la parte, esta, esta parte es, es fundamental, creo yo, porque muchas veces este conocimiento que se tiene de los hongos viene desde nuestros abuelitos o desde más atrás todavía, ¿no? Y bueno, se ha ido perdiendo un poco este conocimiento tradicional debido a que pues en, en diversas ocasiones ya no les interesa a las nuevas generaciones empaparse de todo esto o muchas veces por otros factores, migración, etcétera, este, pues se va perdiendo, pero importantísimo es el papel que tiene tanto que gracias a ese conocimiento esa parte sociocultural que se tiene de los hongos y todo lo que los usos que se les da es que hasta hoy en día podemos tener pues que por ejemplo no el hongo ganoderma sirve para poder tiene distintos usos medicinales no que las eh, los hongos como del género boletus se me ocurre en este momento son muy importantes para muchas regiones de nuestro país en la ciudad de México más bien por qué porque son comestibles y además tienen un excelente sabor 
Eh, o sea, y así van van habiendo muchos, muchas especies de hongos que pues son importantes para las personas, que han sido importantes en su desarrollo y en su conocimiento, en su cosmovisión de las cosas. Entonces, yo creo que es muy importante eh, este papel que funge la sociedad en torno a los hongos, porque pues sin esto no, pues no habría como gran eh, importancia en el sentido de que hay un dicho, bueno, una persona, un, un científico en algún documental, algún día lo escuché y se me quedó muy marcado, que dice, bueno, si nosotros tenemos el conocimiento, ese conocimiento nos lleva a apropiarnos y la apropiación nos lleva a cuidar lo que conocemos y eso pues se va a dar o se va a traducir en la conservación, ¿no? O sea, si desconocemos lo que está a nuestro alrededor, pues no nos va a importar que se pierda o que no se pierda, pero si en cambio estamos conociendo cuidándolo, obviamente va a seguir ahí y vamos a tratar de conservarlo. Y esto es muy importante. Bueno, Así es, claro, y justamente es lo que eh, el mensaje que programa a programa nos gusta dar a nuestros radioescuchas, el tener, el acercarnos a la naturaleza desde el sitio en el que vivamos y tener justamente esta conciencia de conservación y también pues de protección y también de un uso, pero un uso responsable, ¿no? En este caso, bueno, el de los hongos, eh, los que se usan para algún un ritual espiritual o para el uso en la gastronomía, pues también hacerlo con conocimiento ¿no? y responsabilidad sin que afectemos a las especies, sin que las pongamos en riesgo. ¿Cómo podemos conservar a los hongos desde nuestra realidad, Guadalupe? Esta es una pregunta bien interesante porque mucha gente cree que si cortas a lo que eh, conocemos como el esporoma, que es lo que realmente vemos, la parte que vemos del hongo, digamos, imaginemos un champiñón que es lo más común, la parte que nos comemos, eso es el esporoma. Entonces, bueno, mucha gente piensa que estamos matando al organismo, pero la realidad es que no. El organismo vive adentro, o sea, vive en la tierra o en el sustrato que se le esté dando y son una red de filamentos llamada hifas que en su conjunto conforman algo que se le conoce como micelio. Esto en sí es el hongo. O sea, esto, este organismo que se le conoce como micelio en realidad es el hongo que en alguna parte de su ciclo de vida lo que hace es dar el esporoma y eso es lo que nosotros pues a veces utilizamos, comemos o lo utilizamos en distintas este, situaciones, ¿no? Pero no es el hongo en sí, o bueno, no es todo el hongo en sí. Entonces, para poder conservarlo, pues muchas veces lo que lo que se dice es solamente que pues nosotros cuando hacemos recolecta, eh, extraemos el, el esporoma y lo que hacemos es tapar con hojarasca o con tierrita, tapar, cubrir bien la parte del micelio para que no se exponga la luz, porque probablemente ahí sí podríamos dañar al organismo. Pero en realidad, pues nosotros no estamos deteriorando al organismo en sí porque pues está bajito en la tierra. O sea, ellos viven ahí muy felices y por eso también se dice que el organismo terrestre más grande que existe son los hongos porque pueden abarcar desde metros hasta kilómetros en una selva o en un bosque. Imagínense eso. Fíjate, es un dato súper interesante que pocas veces lo leemos o lo escuchamos en, en la escuela, el, el saber que el hongo en sí pues está como dices, debajo, digamos, de la tierra, ¿no? No necesariamente sí. el, el pedacito de organismo que nos estamos a lo mejor comiendo o que arrancamos para conocerlo, ¿no? O que pues los traemos de la naturaleza simplemente quizá a veces por curiosidad. Lo importante es que conozcamos cuál es la gran diversidad que existe en nuestro país sobre los hongos 
conocerlos, pero eh, conocer cuál es también el ecosistema en el que habitan y por ende poder conservar estos espacios naturales. Guadalupe, pues muchísimas gracias por esta información y bueno, esperamos que nos puedas acompañar en un programa más de un tlacuache en la ciudad. Gracias a ustedes. Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo programa de Un Tlacuache en la Ciudad. Se despide de ustedes Ivette Mota. Agradezco en la coordinación de información e invitados a Mariela Esquivel Solís, en una producción de Claudia Flores para el Instituto Mexicano de la Radio. Imer y Ciudadana 660 AM presentaron un tlacuache en la ciudad. Te esperamos la próxima semana, misma hora, misma estación.